0: Olá senhoras e senhores, abrimos os trabalhos meu podcast, Aumento Sou Meu Filho, eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Quem nunca gritou de alegria quando começou a tocar a sua música, a sua canção preferida? Ou então se sentiu mais animado depois que ouviu aquela música alegre? Ou ainda colocou aquela musiquinha calma só pra relaxar? Pois é, dá pra sentir que a música faz bem pra alma, o legal é descobrir que também faz bem para o corpo, ajudando inclusive no tratamento de várias doenças. Dá para sentir no corpo as alterações que a música causa. Dependendo do ritmo, a respiração se torna mais calma ou mais ofegante. A pressão sanguínea aumenta ou diminui, os batimentos cardíacos se tornam mais fortes ou mais leves. E tudo isso já foi comprovado em vários estudos. Além disso, a música contribui para a socialização e até mesmo aumentando a produção de endorfina. E para o nosso bate-papo de hoje, psicologia e música, nada melhor do que uma especialista no assunto. Mas antes de tudo, segue o Aumento do meu filho nas redes sociais. @podcastasmf podcast ASMF no Twitter, Facebook e Instagram. Você viu o meu inglês, né? Na era, tá, tá bom? Tá ótimo. Instagram, Facebook, <risos> Twitter, <risos> Twitter, Facebook. E após podcast no Padrinho, padrinhocom podcast ASMF. A nossa convidada de hoje sempre teve interesse pela natureza das pessoas e nas razões por trás de cada comportamento. Na época de escola, começou a ler sobre psicologia e de lá pra cá nunca mais parou. Seu primeiro emprego, depois de formada, foi através da ONG Grupo de Amparo ao Doente de AIDS, através da qual trabalhou para a Unidade de Redução de Danos Itinerante, no município de São José do Rio Preto. Chegou à coordenação da unidade levando cuidados e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis a populações vulneráveis como moradores de rua, usuários de drogas e moradores da área rural. Completou uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental e trabalhou no Conselho Regional de Psicologia da área de São José do Rio Preto. Pós-graduada em Direito Civil, ingressou no mestrado pela FAMERP, no qual estudou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na oportunidade, pôde apresentar o trabalho em congressos pelo país, em Buenos Aires, em Vancouver, E conseguiu o título em 2016. Fez atendimentos clínicos, trabalhou como professora em uma escola de inglês e como professora universitária na Uniplan. Está no Canadá desde 2018 com a sua noiva e atualmente trabalha em uma ONG chamada Smiles Foundation e acaba de ser promovida como diretora executiva. Ufa, me faltou aqui. Quanta coisa, Nayara. Nayara Darim, seja muito bem-vinda ao meu podcast.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com você conversando.
0: Não, eu que estou honrado. Meu Deus do céu, quanta coisa boa, hein?
1: Quando a gente começa a estudar uma coisa que a gente ama, a gente não para mais. Você sabe muito bem do que eu tô falando com a música também, né?
0: (risos) Nossa, quando a gente faz com amor, tudo funciona, tudo flui, né?
1: Exatamente.
0: Ah, Isso é muito bom. Eu tô muito feliz que você esteja aqui com a gente, falando aqui no meu podcast. Tenho que te agradecer muito desde já, viu?
1: Então, eu é que agradeço estou muito feliz de estar aqui eu espero conseguir trazer bastante informação é, entretenimento para as pessoas que estão ouvindo
0: a gente dar início do episódio né você pode contar um pouquinho sobre você e sua escolha pela psicologia e o que te levou a buscar esta área
1: olha para mim bom eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de conversar o meu passatempo preferido desde muito pequenininha foi sentar e conversar com as minhas amigas é, sentar e conversar com os meus pais e falar 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 e ouvir bastante também então eu sempre tive muito interesse pela natureza humana eu queria entender o porquê das pessoas é, se comportarem do jeito que elas se comportam, é, como elas se sentem, o significado de cada coisa. Quando eu tava lá pela sexta, sétima série, eu tô entregando a idade falando sexta, sétima série, né? É, eu comecei a, a entender que essa área existia da, da psicologia, que terapia era muito benéfico e aí eu comecei a ler, comecei a questionar meus professores e daí para frente meu interesse só cresceu. Psicologia é... Um amor pra mim, uma paixão.
0: Eu não posso nem falar nada, porque eu tenho uma psicóloga em casa aqui, né? Brenda Fábio minha namorada, é psicóloga também. E a gente até gravou um episódio juntos aqui. E eu vou te falar uma coisa, hein? É difícil, hein? É
1: complicado, mas é tão interessante, principalmente porque quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nem o início do que você deveria saber.
0: E, E você tá no Canadá. Como assim, gente? Você está no Canadá, de São José do Rio Preto para o mundo.
1: Pra você ver, eu é, vim aqui pro Canadá, eu emigrei já pra ficar permanentemente, foi graças ao mestrado mesmo que eu consegui essa imigração.
0: Não, o, o bom de, de conversar com a psicóloga, né, que é, é praticamente assim, eu, eu não posso dizer que é uma terapia, mas é muito legal, né, vocês têm muita coisa pra contar, tem tudo a ver com, com a música, eu acredito, viu, porque a música ela é usada como terapia, né, né? então... Pra mim, assim, quando eu subo no palco, eu esqueço de todos os problemas. De todos os problemas mesmo, assim. Eu subo no palco, eu posso estar com alguma infelicidade, alguma tristeza, alguma angústia. Eu posso até estar doente, posso estar mal. Só que você sobe no palco, tudo, assim, some. Assim, começou pela música, tem o público. É uma coisa muito louca. Tem uma explicação isso ou não?
1: Olha, eu acho que é você fazer uma coisa que você ama, sinceramente. O que você está descrevendo, eu eu me identificaria quando eu estou numa sessão de terapia também. Chega uma hora que você tem que deixar os seus instintos tomarem conta... para que você faça o seu trabalho com eficácia... e uma coisa em comum também é que... quando você estuda psicologia... você aprende a se comunicar melhor... e a a conseguir estabelecer uma conexão com o outro... e os músicos fazem isso também... você tem que estabelecer uma conexão com o seu público... Caso contrário, a sua sua apresentação não vai ter sucesso nenhum. Do mesmo jeito, é uma sessão de terapia.
0: E até, assim, antes dos shows, né? Eu já relatei isso bastante já nas redes sociais. Inclusive, tem um episódio que eu gravei e falei sobre isso, né? Como controlar a ansiedade antes dos shows, assim, aqueles principais shows, né? Tem aquele show que é super importante, claro, todos os shows são importantes, e que isso fique bem claro, tá? Né? Nenhum show é mais que o outro, mas eu digo assim, tem show que você fala, esse aqui eu tenho que me preparar porque ele é muito importante, ele é delicado. Só que pra controlar essa ansiedade, nervosismo, e ainda, só pra você ter uma noção, às vezes tem shows assim que eu nem me alimento. Eu vou fazer show, eu fico tão preocupado assim com com a voz, né, com as cordas vocais e tudo mais, que eu acabo nem me alimentando, nem comendo, só fico à base de água. Aí quando eu vi, já tem um ou dois shows no dia, já tô malzão né? Porque baixa daquela, né? Aquela baixa de glicêmica, né? Então você fica sem açúcar no sangue e sem nenhum alimento, né? Então isso faz um mal danado. E como falar para um cantor, ó, oh, mantenha a calma? É, como ter essa tranquilidade e, e ter esse, esse autocontrole na, na, na ansiedade, no caso?
1: Olha, eu acho que em situações como essa, é, o mais importante é você ter um plano. Então você sabe mais ou menos o horário que, a, que o seu show vai começar. Você deve estabelecer o horário que você vai acordar, que você vai se preparar. E se você tem medo de comer muito perto do show, tem que se programar para comer numa distância é, significativa, assim, do show, suficiente para que você tenha a qualidade de voz que você quer, mas mesmo assim esteja seguro, né? E aí talvez tenha até algumas bebidas que você pode usar para manter ainda o seu corpo é, com energia, sem prejudicar a sua voz. Eu acho que é uma questão de planejamento. Quando a gente para e racionaliza as coisas e organiza as coisas para conseguir se apresentar, eu acho que a gente vai mais tranquilo porque fala, olha, eu fiz tudo que eu podia fazer para que isso seja seja é, entregue para o meu público da melhor maneira possível. Aí Eu acho que isso é um remédio para ansiedade tremendo. Eu uso isso quando eu vou fazer, por exemplo, uma apresentação para pessoas que eu admiro, vou falar em frente de pessoas que eu até estudei às vezes, o trabalho daquelas pessoas, estou usando elas de referência na minha apresentação, elas estão no meu público. Então, eu estou lá, eu estou falando, eu preciso saber tudo sobre aquele trabalho, eu preciso analisar aquilo e também o dia a dia, porque a ansiedade é natural. Ela pega todo mundo. Se você não está ansioso antes de uma apresentação importante, é aí que tem um problema com você. A gente só tem que prestar atenção para essa ansiedade não não começar a trazer coisas negativas para a nossa vida. Caso contrário, se for uma ansiedade ali, leve, até um pouco moderada em algumas situações, a gente consegue só desenvolver estratégias para lidar com ela, mas não tem que se preocupar, porque é uma reação natural do nosso corpo.
0: Até durante a execução né, do show, assim, às vezes tem você tá no segundo ou terceiro show do dia e você sobe ao palco é, e você já teve um desgaste vocal, né, Aí você tá preocupado com o próximo show isso acontece muito comigo, falando assim de mim mesmo, né, por experiência uhum. própria. E às vezes na primeira ou segunda música você já sente que a voz ela tá Sabe quando ela vai sumindo, assim? É uma coisa muito estranha. Você vai perdendo força. Aí você já... Meu Deus do céu. Já aconteceu isso comigo. Durante um show, eu cantei a primeira música. Eu entrei com tanta empolgação, com tanta força, que eu consegui machucar né, a minha, a minha garganta, eu consegui machucar uhum. a voz, acho que eu não me posicionei muito bem durante o show, né, no começo e de repente eu tava na segunda ou uhum. terceira música já quase sem voz, eu falei, gente, meu Deus do céu, como é que eu vou levar isso aqui mais uma hora e quarenta de show e, e minha voz tá debilitada durante a apresentação, a execução do trabalho, é possível a gente conseguir controlar essa, essa, esse nervosismo assim?
1: Olha, tem várias estratégias, eu posso perguntar antes de dar minha resposta, devolver a pergunta pra você e perguntar o que foi que você fez nessa situação?
0: aí que tá o detalhe eu simplesmente cantei, né, eu fui indo, só que na hora que você vê a galera te olhando parece que elas estão sabendo que você tá mal você acredita nisso? E eu tinha ainda mais uma hora e quarenta de show ali, e parece que na hora que você tá com a voz ruim, você tá nervoso parece que as pessoas, o público já sabe que você tá nervoso, parece que as pessoas você começa a, a ficar maluco você começa a pensar, gente, a pessoa tá me encarando ali, ela tá me olhando, eu tô cantando será que ela tá percebendo que minha voz tá ruim? Aí, tipo, durante a apresentação eu fiquei assim meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu tô sem voz e cantando, eu fui cantando, tentando e perguntava pros meninos, os músicos eu, eu sempre olho pra eles assim e aí yeah, tá legal a voz, como é que tá a voz e eu não deixo transparecer muito, eu tento não transparecer mas só que parece que todo mundo já sabe que você tá com a voz ruim, que você tá desafinando <risos> a minha preocupação é essa, e, eu, e, e assim é uma coisa incontrolável, a minha cabeça começa a pensar só que vai passando as músicas, vai passando o tempo, você vai percebendo que tá indo tudo bem, a voz vai aquecendo, conforme ela, você vai trabalhando ali, e, e a voz vai aquecendo, então você começa já a voltar a atingir o tom bonitinho, já começa uma coisa mais natural, então quando ela aquece é, e eu sinto firmeza, aí minha cabeça fica tranquila, aí quando acaba o show eu falo, gente, do céu, por que, que eu fiquei tão nervoso?
1: Olha, isso que você relatou é, é ansiedade pura mesmo, né? É <risos> então você tá lá... Né? você vê que tem um problema, então você vê que a sua ansiedade não foi por nada aconteceu realmente um problema e você tem o seu, o seu cérebro começa a procurar alternativas, né, então é por isso que você fica pensando, e agora, e agora o que eu faço? E aí você começa a escanear ao seu redor para procurar outros riscos e para ver quão ruim aquilo ali tá, porque você sabe já que, o que é, você tá fazendo um show para outras pessoas, então o que vale é a perspectiva deles, né porque, sinceramente, falando sobre uma pessoa do, do, da perspectiva de uma pessoa leiga em relação à música eu nunca experienciei um show ao vivo de qualquer cantor que eu falei, nossa, aquele cantor está com a voz alterada ou poderia estar melhor, ou qualquer outra coisa. Eu não percebo esse tipo de coisa, pessoalmente. Então, eu acho que isso é real a grande maioria das pessoas que frequentam os shows. Poucos têm esse conhecimento sobre é, a qualidade da voz e os detalhes que vão para se proporcionar uma experiência melhor e de, de alto nível. Então, você, o que você fez, usando você como referência? Você escaneou seu, o seu ambiente, o que inicialmente piorou a sua sensação de que estava tudo dando errado, porque você começa a ver tudo negativamente quando você tá ansioso. A ansiedade faz isso com a gente. Então, você achou um Defeito em você e você tá pensando todo mundo tá vendo esse defeito. O que normalmente não é real. Depois você teve a habilidade de perceber que a sua voz se aqueceu, então melhorou. E aí a leitura do ambiente pra você mudou. Talvez o comportamento do, do seu público nem tenha mudado. Mas o jeito que você percebeu aquele comportamento mudou. Então pra você ver é a gente manter controle sobre a nossa mente, né? Então quando você tá lá e você vê que a sua ansiedade tá subindo, você tem que pensar. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra que isso não piore? A resposta normalmente vai ser não, não tem nada que eu possa fazer, <risos> né? Então, o que que você faz? Eu vou fazer o, mesmo, o meu melhor com o que eu tenho aqui. É, a, gente, a, a gente perde muito tempo e passa muito tempo deixando a nossa mente ir para o caminho que ela quiser ir sem ter, obter controle dela e sem prestar atenção no que tá acontecendo nela. Então, quando você percebe que a sua mente está indo para o caminho nossa, e agora, e agora, e agora, tá dando tudo errado, que desastre, você tem que tentar ter controle da sua mente de novo e falar pra você mesmo, eu só posso fazer o melhor que eu puder fazer agora. Não tenho outra opção. Então, não tem razão para aquela ansiedade permanecer. Isso é uma coisa que, em terapia, você consegue aprender a fazer. Ter mais controle sobre a sua mente. Porque eu acho que um problema que muitas pessoas, não só músicos, mas de muitas áreas têm, é a gente deixa a nossa cabeça seguir sem prestar atenção no que está acontecendo lá dentro. A gente só responde, ah, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Mas a gente não para pra pensar o porquê.
0: E por mais que a gente, antes dos shows a gente faz o aquecimento vocal, tem toda a preparação. Só que o intervalo de um show pro outro, às vezes não dá tempo. Tem show que às vezes acaba, por exemplo, tem casamentos, eventos particulares assim. Eu costumo fazer bastante, né? Então, às vezes o show ele termina por volta de 2 da manhã, só que já tem um outro evento, 3 horas da manhã, só que se até você acabar o show, até você sair, você não vai simplesmente acabar o show sair do palco e sair correndo. Você tem todo né, um contato com o contratante, tem os noivos ali, tem as pessoas que vão chegar em você, querem tirar uma foto, querem conversar e tudo mais. E aí até você sair dali, já são duas e meia 2 h você tem 20 minutinhos para estar no outro palco. E é muita correria. E a gente sai correndo pra caramba, às vezes as pessoas não entendem, né? A gente tem que estar super lindo, feliz, maravilhoso, tá tudo certo, tem que estar perfeito lá. As pessoas não sabem o caminho do do outro show até... O que que aconteceu antes até eu chegar no palco, no exato momento da execução. Então tem essa preocupação. Então a gente não consegue, às vezes, controlar essa ansiedade, né? É muito difícil porque a gente passa por muitas coisas. Preocupação em passagem de som preocupação com os músicos, será que os músicos vão chegar no, no horário, será que eu vou conseguir também chegar no horário, tá tudo certo, é, aí tem o técnico de som, aí tem toda essa estrutura de passagem antes, de blá blá blá, e será que vai ter água no palco, meu Deus do céu, eu tenho que preocupar com água no palco, porque claro, a gente não tem uma produção toda, a gente não, eu não sou o Luan Santana, que tem a galera que já entrega <risos> a aguinha, tem uma fono que já tá assim, ó, oh, daqui a garganta... Não, a gente, a, a gente é bem Barnabé ainda, viu? Porque, que pareça, por mais que a gente é profissional, a gente tem muito perrengue por trás de tudo isso. E aí junta toda essa preocupação, esse nervosismo, a gente não vai querer passar para as pessoas. Mas quando a gente está no palco, a nossa cabeça passa para gente ali e eu fico maluco. Aí meu Deus do céu, tô sem voz, meu Deus do céu, eu não, dev- eu não deveria ter feito dois shows, dois shows antes, meu Deus do céu, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter ficado só focado nisso. Só que não dá, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o que a gente ama. Mas só que na hora que você tá ali, aí começa a voz voltar normal e tudo fica tranquilo. Aí já é três horas da manhã, o povo já tá muito louco, aí depois você já começa a perceber, nossa, o povo tá doido, o povo já bebeu todos. aqui tá todo mundo curtindo, ninguém tá reparando que olha, a sua voz está com um probleminha. Então, aí já começa a ficar mais tranquilo, entendeu? Só que até então já ia ficar louco, né, já, já quer chutar. Tá uma pessoa que tá olhando, o que que você tá me olhando? Você tá vendo que eu tô com a voz ruim, não? (risos) Não, é complicado, viu, Nara? Eu te falo que é uma profissão muito boa, mas a gente passa por alguns probleminhas e acaba transcendendo isso daí e deixa não transparecer, mas pra gente, a gente sofre muito com isso. E quando tem um pós-shows, assim, até os pós-shows a gente tenta trabalhar, eu tento ficar mais tranquilo, claro, você fica tranquilo porque já foi o show. Depois você fica até, às vezes, com uma dor de garganta... Você fica até, nossa, parece que você tira um peso das costas. É muito complicado isso.
1: É, e isso vem da da ética da sua ética do trabalho, né? Então, você quer que tudo saia perfeito, você quer que a pessoa que te contratou tenha o melhor serviço que você pode oferecer, né? O melhor serviço possível. Então, você fica ali checando dez vezes cada coisa, cada pedacinho que vai para formar um show completo. Então, isso tudo vai te trazer estresse. E se não trouxer, de novo... A gente tem que normalizar certos níveis de estresse e ansiedade, né? Então, se isso não te trouxer um pouco de desconforto, quer dizer que você não está preocupado com o serviço. Então, isso também não é bom. Aí, tudo vai do limite. Então, se você chega no palco, você está ali, você está se sentindo um pouco inquieto, ansioso, preocupado, tentando controlar todas as variáveis, ok. E você consegue se desapegar dessas coisas e curtir a sua experiência no trabalho que você ama fazer... Quer dizer que a sua ansiedade ainda está num nível controlado. Tá ok. Agora, se você passar uma hora e meia de show, duas horas de show, 100% do tempo preocupado, ou metade do tempo que seja preocupada, ao invés de curtindo o que você faz, aí eu acho que chega num nível que já não está saudável. E também entra nessa parte de você olhar para as pessoas e considerar o que você acha, que sabe o que elas estão, o jeito que elas estão percebendo o show. Na verdade, isso é você transferindo as suas, as suas, os seus sentimentos para outra pessoa que tá ali na sua frente, porque na verdade a gente não tem a menor ideia, mesmo que a pessoa esteja se comunicando com você, mesmo assim você não consegue saber totalmente o que, que é que pessoa tá pensando, sentindo querendo que você faça. Então é é muito interessante você quando você perceber que tá fazendo isso, por exemplo tentar controlar. Olha pra pessoa e começa a ficar com uma raiva ali, com um incômodo ali, porque acha que aquela pessoa tá pensando certa coisa ou se comportando de de uma maneira que tá indicando alguma coisa negativa você para na sua cabeça e fala por que que eu tô encanado com isso? Né? E aí você (risos) se para isso dentro de você e tenta focar em outra coisa. Então isso é um exercício que a gente tem que fazer com um pouco de tudo na vida, né? Porque a gente faz julgamentos automáticos de muita coisa, a gente se permite sair do controle em muitos aspectos na nossa saúde mental por causa das fases que a gente passa na vida. Então é a gente tentar ter o máximo de controle possível e compreensão possível do que passa na nossa cabeça, para que a gente consiga ter a mão na direção. Não seja uma coisa aleatória que a nossa cabeça tá indo para onde ela quer ir, né? Porque senão a gente só tá reagindo aos pensamentos que brotam. A gente tem que entender por que que eu tenho todo esse esse trabalho, por que que eu fico tão nervoso para oferecer o meu serviço, por exemplo. A resposta é porque você se preocupa com o seu cliente, porque você quer ser o melhor no que você faz e porque você sabe a qualidade que você consegue chegar com o seu serviço. Então você quer garantir isso. Isso é uma coisa válida? Com certeza. Ah, minha voz... Eu eu deveria fazer só um show por final de semana para que a minha voz tenha a melhor qualidade possível. Isso é viável? Não é. Então é um pensamento que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Toda vez que ele vier de novo, você fala, eu já pensei nisso, não vai funcionar. E aí você deixa ele vir e ir embora do mesmo jeito que ele veio.
0: E mandar embora toda essa preocupação
1: isso, obtenha o controle entendo o que tá passando na sua cabeça que mais frequentemente do que não vem, fica e a gente nem percebe então tem que vir, você tem que ouvir aquele pensamento e aí você direciona se ele vai ficar, se você vai usar aquilo para melhorar, ou se você vai falar para ele ó, oh, não, não, eu não consigo fazer nada com você, é só o um estresse que não vai me servir para ser melhor agora o estresse em relação à qualidade é uma coisa que eu tenho muito também e eu acho que me faz uma profissional muito melhor, porque se eu não tivesse isso
0: São dicas valiosas. Nossa senhora, só coisa boa que você tem pra trazer pra gente, né, Nayara? Ainda mais agora nessa nessa pandemia maluca, nessa pandemia que aconteceu, isso deixou ainda a gente mais preocupado, porque nós paramos, né? Total, assim, né? A gente, agora que aos pouquinhos as coisas estão encaminhando, estão voltando, mas a pandemia não acabou ainda. Então tem essa preocupação, ao mesmo tempo que eu falava, gente do céu, sabe que eu devo fazer um show por semana? Não, me volta pelo amor de Deus meus cinco shows durante o, né? Tipo, me volta todos os shows pelo amor de Deus, porque eu fiquei <risos> esses seis meses sem shows e, e ficando quase maluco. Mas mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco mais de você, quero saber mais de você. Atualmente você foi promovido, recentemente. É recente Recentemente você foi promovida a diretora executiva da ONG Smiles Foundation. Aceitei meu inglês, tá bom?
1: Tá ótimo, Smiles Foundation, (risos) perfeito.
0: Conta um pouquinho do seu trabalho com a ONG.
1: Agora a minha posição lá é, eu tô conseguindo direcionar o time de voluntários que a gente tem. Então atualmente aqui no Canadá a fundação tem 25 membros, desses 24 são voluntários. Eu sou a única pessoa contratada pela empresa o resto do time inteiro trabalha voluntariamente ou por contrato né? então é, eu me sinto muito sortuda por conseguir fazer uma coisa que eu acredito tanto que eu acho que é tão importante é, a fundação tem então esse escritório aqui no Canadá tem um escritório similar nos Estados Unidos e tem a maior parte dos serviços oferecidos na República Dominicana lá na República Dominicana nós temos 10 uh, clínicas e, uh, fixas, seis clínicas móveis que oferecem e tratamento odontológico gratuitamente para todas as crianças no país. Então, as clínicas fixas são espalhadas no país e as móveis conseguem ir para as populações rurais. Claro que agora, com o Covid, tudo se dificultou bastante. Foi uma época muito complicada para lá, porque todas as clínicas obviamente precisaram fechar. E agora elas já reabriram, já estão estáveis novamente, mas... Não tem como ter as pessoas na sala de espera e a população de lá, com o é um tratamento gratuito, eles tendiam a estar lá de manhãzinha cedo, quando a clínica abria, já tinha uma fila de pessoas esperando. E a gente colocava é, educadores para ensinar eles sobre cuidados odontológicos e saúde de modo geral, nutrição, falar também sobre questões sociais como violência, bullying e empoderamento feminino e etc., que a gente sabe que são é, é um conhecimento muito necessário, né? e para as comunidades mais vulneráveis mais necessário ainda. É, a gente consegue prestar esses serviços lá de várias maneiras, e agora a gente está só pecando na questão educacional. A gente está conseguindo dar o cuidado odontológico gratuitamente, mas tem que ser um paciente por vez, os pacientes que estão aguardando a gente precisa direcionar para ficar do lado de fora das clínicas e a gente até achei interessante que eles estão colocando as pessoas para esperar embaixo de uma árvore, embaixo de outra árvore, da mesma maneira como seria aí no Brasil, eu acho, né? Então, no lugar que é um pouco menos quente e com distanciamento social para que todo mundo tenha segurança. Então, aqui no Canadá, a gente coleta doações de equipamento e material odontológico e a gente envia um container uma ou duas vezes por ano para a República Dominicana com os materiais necessários para eles prestarem o atendimento pelo ano seguinte.
0: Que orgulho, hein? Brasileira, (risos) Rio Pretense, no Canadá, diretora executiva de uma ONG. Eu só tenho a dizer para você, parabéns, viu? Você merece todo esse sucesso que você tá vivendo aí. E, e morar no Canadá, como é que é morar no Canadá? Assim, outro país, outra cultura, completamente diferente. Muita gente fala, não, o Canadá é bem melhor que os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é melhor que o Canadá. Aí o Canadá tem uma, <risos> uma rixa um com outro no hockey no gelo, que eu, eu tô ligado que tem essas brigas. E como é que é Sim. viver aí no, no Canadá?
1: Primeiro, obrigado pelo elogio. E assim, Rio Preto me deu toda a base que eu precisava pra vir pra cá, é, graças ao mestrado da FAMER, que eu consegui migrar. Todos os meus diplomas que eu concluí em Rio Preto foram validados aqui com a equivalência do mesmo título, então realmente a qualidade das coisas que a gente tem acesso aí em Rio Preto, a gente tem que ficar muito grato, foi graças a isso que eu consegui vir para ficar aqui. Morar aqui é muito divertido, para falar a verdade, eu lembro a primeira coisa que me chamou a atenção, quantidade de culturas diferentes, né? Que convivem aqui, então é, eu lembro que eu fiquei dentro do metrô andando muito mais do que o caminho necessário que eu precisava para chegar no meu destino porque eu achava muito interessante ver as pessoas de vários países diferentes conversando em línguas diversas dentro do metrô, que também é famoso por causa da educação das pessoas, então todo mundo fala que o canadense ele se desculpa mais do que qualquer coisa. Se alguém, por exemplo, está no mesmo ambiente que você, a pessoa quase encostar em você, ela vai pedir desculpas. ela está entrando num lugar na sua frente não segura a porta para você da maneira correta, ela vai pedir desculpa. E realmente é um país muito bom, eu sou muito grata que aqui também tem o sistema de saúde público, assim como a gente tem o SUS no Brasil, e aqui, ao contrário do Brasil, não existe sistema de saúde privado, o que eu acho que é um benefício muito importante é uma coisa que as pessoas debatem com muita frequência, mas aqui é proibido então você cobrar por serviços de saúde, todos os hospitais, todos os médicos são 100% cobertos pelo governo, então acho que isso é um benefício muito importante, é uma coisa que pesa bastante eu acho nas famílias aí no Brasil quererem pagar um plano de saúde para que tenha mais segurança na hora de receber um cuidado nessa área, né? E eu estou apaixonada pelo Canadá, sempre fui e desde quando eu vim visitar pela primeira vez para apresentar o trabalho, me apaixonei e pela quantidade de culturas diferentes, a educação das pessoas, até a neve que tem aqui, chega a menos 20 quando tá no inverno, né, tudo isso para mim é, foi muito natural e muito bem-vindo, então eu aqui, me encontrei. Aqui em, Rio Preto,
0: aqui em Rio Preto também tem neve, só que assim, demora bastante, viu, para chegar... Aqui é complicado em Rio Preto. O calor aqui tá demais, meu Deus do céu. Acho que a única neve é. que eu já vi aqui na região é a neves paulista. O resto, não, 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 nunca vi neve na vida. Mas muito legal saber que você tá feliz aí no Canadá. Isso é muito, muito, muito legal de, de você trazer aqui pra gente. Contar um pouquinho dos bastidores, como é que é viver em outro país, né? Eu morro de curiosidade de conhecer outra cultura... De outro país ainda não aconteceu, mas eu espero que aconteça. Em breve, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso sair um pouco desse país aqui, pelo menos para conhecer alguma cultura diferente da gente, né?
1: Olha, o convite tá feito para você vir para cá com a Anitta e a sua, e a sua namorada para vocês virem conhecer. Imagine porque só. aqui você conhece várias culturas Nossa. diferentes, num lugar só. É muito interessante.
0: Ó, o convite já tá aceito, só falta agora a gente organizar os passaportes, organizar <risos> toda... É, tenho visto. Eu te agradeço muito. Obrigado pelo convite, viu?
1: O risco só é se você não querer ir embora, viu?
0: Meu Deus, você imagina, Como comecei <risos> um show aí. E tem muito brasileiro cantando por aí também ou não?
1: Tem muito brasileiro fazendo de tudo aqui. Na Smiles mesmo, temos quatro agora voluntários brasileiros. É, tem dois voluntários aí que trabalham aí do Brasil, contribuindo com o trabalho aqui. A pessoa que cuida das nossas mídias sociais mesmo é um dos meus melhores amigos. É, e ele trabalha daí do Brasil. Também temos colegas de outras áreas aí que contribuem de outras maneiras. E aqui temos escolas de português, o bairro português que eles falam, né? Então lá tem muitos brasileiros, porque a língua dominante é o português naquele bairro. E a gente consegue encontrar muita coisa da cultura brasileira. A música brasileira aqui é a segunda coisa que todo mundo fala. Quando a gente fala que é brasileiro. A primeira coisa é futebol. A segunda coisa é a música, que todo mundo gosta muito de música brasileira. eu acho que é, é um reconhecimento muito merecido pelos artistas daí. Realmente, a música brasileira, eu sei que eu sou suspeita, mas é sem igual.
0: Quem sabe o dia fazer um sertanejo aí, no Canadá, fazer a galera roxar aí.
1: <risos> Olha, a galera vai gostar, já vou antecipar. A galera vai adorar.
0: Na era falando um pouquinho da música como terapia, que eu acredito que a música é uma terapia a alma... A música, ela pode influenciar no comportamento de uma pessoa?
1: Com certeza. A música influencia no comportamento porque ela influencia no jeito que a gente se sente. Ela tem o poder de acalmar, de acelerar. Então, claro que ela influencia no nosso comportamento, sim. Facilmente. Eu acho interessante a gente lembrar que foi comprovado já que o nosso coração ele tenta acompanhar as batidas das músicas que a gente ouve. E até tem, por conta disso, quando a gente ouve uma música que acalma, a nossa pressão tende a cair e a gente consegue se acalmar com mais facilidade. Então, tem muito poder sim de modelar o comportamento, entre outras coisas.
0: Estilos de músicas diferentes podem promover impulsos diferentes no cérebro, né?
1: sim o nosso cérebro, quando a gente começa a ouvir música, ele se ilumina. Então, ele acessa todas as áreas para que a gente consiga ter memórias relacionadas àquela música, para que a gente consiga interpretar aquela música e também sentir. Arte é isso, né? A arte faz a gente se conectar com uma parte que a gente não tem acesso de outra maneira, né? Então, música como forma de arte... É, faz, sim, o nosso cérebro acessar coisas que a gente não conseguiria de outra maneira. E a música está muito relacionada às nossas memórias. Então, a gente fala que é, quando você quer guardar um momento da sua vida e você conectar esse momento com uma música que você ouvia muito nessa fase da sua vida, por exemplo, é, aquilo vai ser acessível através da música. Mesma coisa com o cheiro, por exemplo, né? Então a gente fala, nossa, quando eu vou à casa da minha mãe, ela faz aquele pão que ela fazia quando eu era criança. Eu sinto aquele cheiro e aquilo me leva exatamente para aquele momento. Com a música é a mesma coisa. Você ouve aquele álbum ou aquele som que você ouviu quando você era pré-adolescente. Vai te levar imediatamente para aqueles sentimentos e pro jeito que você era naquela época. Então, a música tem todo esse poder de manipulação do cérebro. E isso é o que faz dela tão poderosa para tratar problemas de memória. Porque a música é um caminho direto para a memória da gente, que a gente tende a não explorar devidamente, né? Para pessoas que têm condições como Alzheimer, por exemplo.
0: Nossa, demais. Sensacional, viu? E, e uma coisa muito interessante, assim, eu, além de, de cantor, eu consumo muita música. Tem, às vezes, dias assim, que eu fico horas. Às vezes você vai fazer uma caminhada você vai ouvir uma musiquinha. Você também consome bastante música, né?
1: Muita música. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ligar a música. Tô estraba- estou trabalhando de casa atualmente e a música fica ligada 24 horas por dia no fundo. E às vezes eu gosto de colocar aqueles álbuns para serem escolhidos por mim, pelos programas que eu uso, né? Então, é, às vezes aparece uma música tocando lá que eu falo, nossa, que ano é hoje? É 2000 de novo? Eu tô indo pra, pra balada aqui, eu tô indo pra faculdade aqui. Então eu acho muito, muito bacana usar a música para isso também, para às vezes te surpreender e te trazer uma coisa que você não tava esperando no dia.
0: A quantidade de tempo que gastamos ouvindo música interfere no funcionamento do nosso cérebro?
1: Olha, a música sempre mostrou... É... Reflexos positivos na nossa mente e no nosso corpo de modo geral. Então, não existe uma coisa negativa em relação a ouvir música. Mas o perigo, falando de pontos negativos aí, é você estar, por exemplo, num humor de- depressivo e aí você acabar flutuando na direção de músicas que vão fazer você se manter naquele estado e até piorar aquele estado. Né? Como eu mencionei na live que a gente fez da Hora Amarela, é, quando eu era mais jovem <risos> Quando eu era adolescente né, Eu passei por um, um, momentos complicados Na minha vida de muita tristeza E eu tendia a ouvir músicas Que me faziam ficar ainda mais triste E pior Naquele, naquele estado mental Então, às vezes Você até tá bem E a, a música tem o poder de te acalmar demais E te fazer ficar triste Te deprimir né? Então... A questão da música é essa. Se você passa o dia inteiro ouvindo músicas muito tristes, talvez vocês tenham um reflexo negativo no seu humor, né? Faz todo sentido, eu acho. Da mesma maneira, se você não está muito bem, mas você consegue encontrar prazer em músicas que sejam um pouco mais animadas e um pouco mais felizes, né? Você consegue também alterar o seu humor para o lado positivo. A repetição seria só... É pra gente prestar atenção nesse aspecto. Qual que é o tipo de música que a gente está consumindo por um longo período de tempo?
0: Inclusive você comentou a respeito da Hora Amarela, né? É, eu conheci, uhum. a gente se conheceu né, participando de uma live, foi sensacional, até quero mandar um grande abraço à galera da Marsala, todas as pessoas que estavam envolvidas, né, nesse, que estão envolvidas nesse projeto, que é maravilhoso, eu acho que é muito importante, é um assunto muito delicado, eu nem imaginava que eu Poderia falar desse assunto, né? Que eu teria propriedade para falar alguma coisa a respeito de suicídio, né? Mas a gente sempre tem que falar e eu acho isso muito importante. E a Nayara também foi convidada e a gente se conheceu na live. Foi muito legal, né Nayara?
1: Foi muito bom e, e é exatamente essa questão, isso que você disse. As pessoas tendem a se distanciar do assunto suicídio, do assunto depressão, por serem coisas que ninguém quer lembrar que estão por aí. Mas é tão frequente que a gente tem que saber que todo mundo tem que pensar sobre isso E falar sobre isso com as pessoas que a gente ama. Porque isso é uma maneira de prevenir. Quanto menos a gente se comunica, pior as nossas chances são. Eu queria só pontuar aqui uma coisa que a gente falou bastante naquela live também. Se tiver alguém que quer que queira conversar, 188, o Centro de Valorização da Vida, 24 horas, e a ligação é gratuita.
0: Gratuita, é as estão disponíveis, todos os, os contatos possíveis, se você puder conversar com alguém, é sempre muito importante falar, né?
1: É, eu, lembro, eu tento lembrar disso o máximo que eu posso, e muito, tô muito feliz de a gente ter mais esse espaço concedido por você para falar sobre esse assunto também, é importante.
0: No meio musical existem grandes artistas que a gente ver histórias, ouve histórias de suicídio.
1: Eu acho que é é interessante a gente falar sobre isso, porque, como eu já te falei, quando a gente estava conversando antes daquela live, lembra, na reunião de preparação que a gente fez, os artistas tendem a a ser mais sensíveis. Por quê? Para você conseguir interpretar uma música ou criar uma obra de arte que é como eu considero que uma música seja você precisa ter um nível de sensibilidade e vamos falar por exemplo do Charlie Brown Jr. as letras que ele compunha você via um alto nível ali de sofrimento e de pensamentos compulsivos e de pensamentos obsessivos né? então por que elas faziam tanto sucesso porque todo mundo consegue se conectar com aquele conteúdo você ouve uma música e fala nossa parece que fui eu que escrevi eu sinto exatamente isso Então, para você conseguir compor uma coisa que se conecta com tanta gente, eu acho que você precisa ser extremamente sensível. E quando você é mais sensível e está mais conectado com os seus fantasmas, digamos assim as chances de você entrar em uma tristeza e permanecer ali são são grandes, né E pela sensibilidade mesmo, e aí isso se une à cultura ausência de tratamento, ausência de terapia a presença do abuso de substâncias que todo mundo sabe que piora muito a falta de cuidado com a saúde física Não só mental, porque prática de exercício físico, ter uma rotina saudável, são muito importantes para a saúde mental também. Assim como ter uma saúde mental bem cuidada é importante para a saúde do corpo. Muito importante. As duas coisas caminham juntas.
0: Na na sua opinião, para você, quais são os benefícios da música no dia a dia? E se é importante inseri-la no cotidiano para uma vida mais feliz e saudável?
1: Olha, a música é muito importante ser inserida no dia a dia, porque ela tem o poder de fazer a gente ter sentimentos bons. E ela alimenta a a nossa alma com a arte que ela traz, com o conteúdo que ela traz. Então, a inserção de música é você inserir a arte na sua vida, é você inserir sentimentos, é você inserir empatia e conhecimento sobre outras pessoas na sua vida. Pode ser uma música que seja com uma letra mais bobinha, mas que tem aquela batida que você dança com ela, e aquilo você... A gente percebe, quando começa uma música que a gente gosta muito, que tem aquele toque, um sambinha, por exemplo, a gente já muda, a gente já começa a dançar na cadeira, e a gente muda pra melhor. né? E quando a gente tem isso A gente consegue consumir isso de maneira positiva E a gente consegue ter isso presente no dia a dia Você vai ver Eu já tenho músicas que eu gosto de ouvir de manhã Que são mais tranquilas Depois do almoço já é um outro estilo de música Um pouco mais agitada né? E aí depois da noite já é um outro estilo de música de novo para se preparar para ir dormir E isso tudo é um jeito de você Colocar a sua mente No clima que você quer que ela esteja Então é uma maneira de você controlar a sua saúde mental E também a música tem um poder de fazer você se sentir compreendido se você encontra uma música com a qual você se identifica então por que que tem tanta gente que gosta de ouvir música que fala sobre traição por exemplo, porque todo mundo quase já passou por essa experiência e o jeito que é descrito, o sofrimento e depois você superar e depois você melhorar, toda essa história que é contada em tantas músicas que foram escritas sobre esse, esse assunto, por exemplo é, elas fazem que você fale nossa, tem, todo mundo passa por isso então não é nenhum problema muito grande, tá tudo bem Aí, vai passar. E da mesma maneira se, por exemplo, às vezes eu me sentia mal em relação a minhas experiências como mulher na sociedade, saia na rua, ouvia uma cantada, por exemplo, né, que é infelizmente bem comum, eu chegava em casa e ouvia músicas que me faziam sentir empoderada de novo, porque isso consegue devolver o seu poder. Você ouvir músicas de outras mulheres cantando sobre mulheres serem fortes, sobre a gente ter que se unir, sobre a gente, né, sobre isso ser, novamente, isso ser comum e ser é, frequente isso faz a gente sentir um alívio e se fazer sentir parte de uma comunidade, uma coisa maior
0: do que você. Muito bom, inclusive, na próxima parte do episódio, eu trouxe músicas né, para a gente colocar aqui. Eu preparei um top 5 e, inclusive, tem uma música, como você falou, das mulheres, do empoderamento feminino, tem uma música lá que eu vou fazer um comentário depois. Mas antes da gente ir para a segunda parte do episódio, né? que dicas você daria para os psicólogos que estão iniciando e que desejam uma carreira independente, mas ficam receosos com as possibilidades do mercado? Olha, primeiramente,
1: psicologia é uma área extremamente diversa. A gente não pode se prender só à psicologia clínica, que é onde a maior parte das pessoas já se vê quando começa a faculdade. Então, o que eu indico é, se você vai ainda começar a faculdade, converse com psicólogos em áreas diferentes. Um hospitalar, um na assistência social, um que trabalhe com recursos humanos, um psicólogo clínico... Tente se informar sobre as possibilidades. Se você já está na faculdade, o que eu fiz e que eu indico muito é faça estágios em áreas diferentes. Eu comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. E fiz durante todos os cinco anos da faculdade. Por quê? Para que eu tenha experiência prática em todas as áreas, porque aí quando eu terminei eu já sabia que eu gostava muito da área social. Então, quando eu terminei, eu sabia que eu ia trabalhar em alguma coisa relacionada a populações vulneráveis e a me colocar a serviço da assistência social. Então, isso só foi possível porque eu trabalhei em recursos humanos, trabalhei em clínica, trabalhei em várias áreas enquanto eu ainda estava estudando. E se conecte com o Conselho Regional de Psicologia da sua área. Tem muitos serviços do Conselho Regional para estudantes. E tem muita informação muito interessante no site deles. Pouquíssimas pessoas usufruem do Conselho de Psicologia como eles deveriam usufruir.
0: Fica aí com as suas diquinhas aqui. Né? Que isso? Só dica boa para você que está iniciando a sua carreira como psicólogo. Eu, infelizmente, não estou iniciando a carreira como psicólogo. Mas eu não sei se eu me daria muito bem como psicólogo, né, área. Por isso que eu virei cantor... <risos>
1: Olha, eu acho que você se daria muito bem com o psicólogo. Pela fala e pelo, pela maneira que você ouve, viu? Sério? Sim, <risos> meu é, a sensibilidade Deus tá aí.
0: Olha, tá <risos> só? Meu Deus do céu. Bom, com essas dicas maravilhosas, a gente encerra a primeira parte do episódio. E bora agora para minha playlist, minhas regras, era? Eu sei que Vamos você lá. preparou uma listinha com músicas pra relaxar, né? As, músicas, as suas músicas favoritas. Então a gente vai pra segunda parte do episódio, bora? Vamos lá. Minha playlist, minhas regras, aumenta o som, meu filho. Começando a segunda parte, minha playlist minhas regras, você sabe como é que funciona aqui, né Nayara? Pelo nome você já entendeu, né?
1: Sim, acho que eu entendi, tô tô um pouco assustada, mas vamos lá.
0: Eu preparei um top 5 de músicas que são consideradas as mais alegres do mundo, como estamos falando de música de terapia aqui, falando de música e psicologia, eu preparei as 5 músicas, na verdade tinha várias, na verdade elas são classificadas assim, são 10 músicas consideradas as mais alegres do mundo, eu só separei 5, tá? Da minha listinha Queria. aqui. E são músicas que, assim, de nostalgia. São músicas antigas. Por isso que elas são consideradas assim, no mundo inteiro as músicas mais alegres do mundo. E eu quero saber a sua playlist. Você preparou musiquinhas pra gente assim de qual estilo?
1: Olha, eu separei aqui algumas músicas que eu gosto de ouvir que fazem parte do meu dia. Então, como eu falei, tem músicas pra acordar, músicas pra lavar louça, músicas pra cada a parte do meu dia dependendo do humor então, eu sou uma pessoa noturna então de manhã é um... amanhã é um momento muito difícil para mim principalmente antes de eu tomar o meu primeiro café então de manhã eu sempre ouço uma música de uma artista que se chama Kate Tunstall é, chama Universe and You é uma música muito calma, muito tranquila a voz dela é muito linda nessa música então essa é a música que eu ouço para acordar, para começar o meu dia Quando acontece alguma coisa que eu acordo e começo meu dia sem ouvir essa música, eu passo o dia inteiro com ela na cabeça. Parece que eu fico em abstinência. (risos) E aí tem outras músicas. A música que eu sempre fui minha preferida, que foi uma que eu ouvia com a minha mãe, é Imagine, do John Lennon. Eu acho que é a letra daquela música, não é? É, ensina tanto pra gente sobre como a gente deveria ser, como seres humanos mesmo, né, convivência pacífica entre todas as pessoas, sem barreira de país que você mora, religião que você tem ou etc, né, todo só convivendo em paz, deveria ser o que acontece, né, então é uma música que ensina a gente tanta coisa. Estava perguntando se isso também é uma música que, se imagine também é uma música que você costuma ouvir.
0: Eu gosto, eu ouvia bastante, já ouvi muito essa música, eu gosto de músicas antigas assim, eu, eu adoro, eu sou uma pessoa muito nostálgica, e todas as músicas que a gente tá indicando aqui, Nay, ela vai estar tá na descrição, todas elas estarão na descrição desse episódio, então vai ter o link da musiquinha e você é só apertar play e curtir a nossa trilha sonora que a gente se separou aqui, que a gente preparou pra você especialmente, né, pra esse dia muito especial que a gente tá falando sobre psicologia, sobre música e terapia, né, quais são as suas próximas diquinhas, Nay?
1: Ó, primeiro, muito bom que os links vão tá lá, eu já vou usar essa, essa playlist pra mostrar pra todo mundo as músicas que eu mais ouço... <risos> muito legal, eu gostei também na minha adolescência, no começo e até hoje eu descobri o Cazuza e depois eu nunca mais consegui parar de ouvir eu sei que ele é um pouco controverso em relação a várias coisas, mas é uma música dele que eu acho que é uma obra de arte é Blues da Piedade. Eu ouvia muito a versão da Cassia Eller, na verdade, dessa música. Sei que é uma música dele. Quando eu tô com raiva em relação a alguma coisa que eu, que eu tô sabendo sobre o mundo lá fora, ou vendo alguma injustiça, essa música sempre me faz entrar em uma, em uma vibe diferente de saber que é isso que a sociedade é mesmo e seguir em frente com a minha vida. Então eu ouço essa música às vezes repetidas vezes, e ela me acalma.
0: Prometo que eu vou ouvi-la, tá?
1: Vai ouvi-la, você vai adorar, tenho certeza. A próxima música é Zé do Caroço do seu Jorge. Eu conheci essa música porque eu sempre gostei muito de Ana Carolina. É, ela, eles lançaram um, um álbum juntos e essa música na hora que eu comecei a ouvir, principalmente a interpretação dele naquele show falando sobre é, os problemas também é, so- sociais ali, né? Eu acho que só ouvindo mesmo pra você entender a mensagem que tá sendo passada por aquela música. Mas é uma música que sempre faz meu coração bater mais rápido e que me me faz... me aquece, digamos assim, sabe? Eu acho que é uma música que foi escrita com muita compaixão e que também, de novo, passa uma mensagem muito importante. Dá pra perceber que eu gosto muito do conteúdo da letra das músicas, né? Isso me pega muito. Eu acho que é muito importante a gente ouvir músicas que passem mensagens positivas. Porque tudo que a gente tá ouvindo... A gente absorve ainda mais repetidas vezes como a música, a gente acaba internalizando aquela mensagem. Então eu acho muito importante a gente ouvir músicas que tenham mensagens que sejam boas pra gente. A última música que eu falaria aqui tem 900 músicas do Casulo na lista que eu gostaria de colocar. <risos> Cássia Eller, Ana Carolina, Nossa, Maria. Eu amo Petrana, Cássia Maria Rita, Chico Buarque, tem. Uma coisa de assim,
0: mundo. você falou. Você falou de Cássia Eller, né? O dia mais triste, assim, foi a morte dela, né? Da Cassia Eller. E ela. Faleceu bem no dia do meu aniversário, você acredita? 29 de dezembro.
1: Nossa, Nossa. então agora você sempre lembra, né? Sempre. Aí é de você fazer aquela, mandar aquela prece pra, pro universo pra que é, ela, a gente, ela saiba de onde ela estiver, que a gente agradece tudo que ela deixou pra gente, porque toda a carreira dela é uma obra de arte, né?
0: Com certeza, ela deixou um legado maravilhoso, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que nunca, nunca, vi, é, nunca vi um show dela, por mais aleatório e por mais bagunçado que seja que não seja um prazer de assistir né? então a outra música que eu falaria é Confesso, da Ana Carolina que é uma música que me traz muita tranquilidade a primeira vez que eu ouvi me fez sentir que tudo bem você ficar um pouco perdido naquele momento da sua vida que a letra dessa música é essa sensação que me traz que às vezes a gente se sente um pouco perdido e tudo bem você passar o dia ali é, se sentindo um pouco estranho porque isso vai passar eu gosto exatamente desse tipo de coisa é a música te fazer sentir melhor em relação a, aos sentimentos e aos pensamentos que você tem naquele momento tem várias outras que eu poderia citar, mas essas Nossa. são as primeiras que me vieram agora.
0: Pegar só cinco musiquinhas é sacanagem, né?
1: É muito difícil. Isso, isso não, muito olha, difícil. não foi legal.
0: Vamos juntar só cinco a minha, dá 10, ó, tá vendo só?
1: Aí, vamos ver
0: então. Vambora. Quais são as suas? Ó, top 5 músicas que são consideradas as mais alegres do mundo. Você viu que eu, eu só trouxe música importada, nada de brasileiro aqui não, viu?
1: Ah, é? Ah, então que bom. Já, só... já entrou num equilíbrio aqui.
0: Só é, deu uma misturada. Eu vi que você gosta de bastante <risos> música brasileira, né? Isso é, Sim, isso é muito difícil. Sim, com certeza. Bom, eu também amo música brasileira, mas as músicas mais alegres do mundo, isso considerado para os cientistas falaram, tá? Não fui eu não, mas eu trouxe aqui para o episódio a primeira música das mulheres empoderadas e tudo mais, tem uma grande artista, essa música é de 1983, vamos ver se eu acerto o nome, Cindy Lauper, conhece a Cyndi Lauper?
1: Conheço a Cyndi Lauper.
0: Girls Just Wanna Sim. Have Fun. Como é que tá meu inglês? Tá perfeito né? falei
1: Tá wonderful.
0: É, eu fiz uma escolinha ali, ó, entendeu? Essa música, ela fala do empoderamento feminino e as garotas... Só querem se divertir e elas não querem saber daquele cara que vai namorar uma mulher bonita e esconde ela e acaba com a beleza dela, né? Tem, existe muito isso, né? Então essa música é uma música muito para cima que fala das garotas que só querem se divertir, chega em casa os pais querem falar para elas assim: Ô oh, minha filha, você não vai trabalhar não. Você não, vai fazer uma coisa direito, só quer ficar mandando, é né? a menina quer saber de nada, só quer se divertir". Essa música ela é muito para cima. Eu adoro essa música. Eu confesso que até quando eu fui pela primeira vez na Bahia eu vi essa música lá. Eu fui para Salvador e eu vi essa música lá em 1995 eu sou uma pessoa das antigas já viu então é só música nostálgica música das antigas Cindy Lauper é a minha primeira diquinha aqui Girls Just Wanna Have Fun e
1: essa música é muito boa mesmo só esse refrão já dá vontade de a gente sair sair para dançar não é
0: Pra galera para refrescar a memória na era vai cantar vai Girls Just Wanna Não a era não vai cantar não <risos> Vocês não a próxima a diquinha eu cantar. Né, não vai cantar, não? Então tá bom. <risos> próxima diquinha, essa aqui é um clássico lançado em 5 de janeiro de 1979. Eu trago números, tá? Eu não gosto de nada de sem estatística, nada sem data. Então eu sou uma pessoa assim, tá bom? Então essa aqui é um clássico. Uma música de 1979, lançada 5 de janeiro. A minha próxima dica é Don't Stop Me Now, do Queen, na voz de Freddie Mercury. Conhece essa, Nai?
1: Nossa, amo Queen, Freddie
0: Mercury. Na, maravilhoso. I have myself... Olha good time. Oh, meu inglês, gente, eu tô muito bom hoje, né?
1: Você
0: tá... Eu interrompi ver já, cara, eu falo pra você Pode vir. Eu, eu até te interrompi
1: <risos> Não, você tava falando que o Fred Mercury, maravilhoso Não tem... Nunca errou Zero erros na vida dele inteira
0: Nossa, a música é maravilhosa, né? Aí tem outra parte é. que, ele, que ele fala aqui, ó Eu até dei um, um Google Translation aqui é, Esta noite eu vou me divertir Eu me sinto vivo e o mundo virando do avesso Como é que essa música não é considerada a música mais alegre do mundo, né? Quando eu escuto essa música já, já dá vontade de sair, pegar o carro, acelerar Dá vontade de... Meu Deus do céu! <risos>
1: só o jeito que ele canta, né? Don't stop me now
0: E aí ele vai aumentando,
1: né? Aí você sabe cantar Ah, ó, tô tô declamando
0: aqui, viu? Ah, (risos) É é muito bom, tá É difícil cantar a música do Queen, ainda mais no tom que ele canta, né? Nossa,
1: nunca mais veio um cantor como ele pra esse mundo, né?
0: Pois é, infelizmente Infelizmente Eu tentei, mas não deu certo, tá? (risos)
1: <risos> Deu certo sim, é
0: diferente. Deu certo em outro esquema, No seu limite, amigão, cantor sertanejo, tranquilão, tá tudo em paz. Próxima de quem aqui é uma canção do cantor Bon Jovi, composta pelo próprio John Bon Jovi, lançada em 1986, que é Live on a Prayer. Essa aqui eu confesso que eu dei uma. Live on a Prayer. Eu dei uma gaguejada, tá? Live on a Prayer. Acertei?
1: Perfeito Agora me ajuda aí é...
0: Me ajuda aí, né? Ajudar a refrão? cantar?
1: Não, você tem que puxa Você é que é cantor
0: O refrão? Como é que é o <risos> refrão mesmo? O refrão, gente Pelo amor de Deus Eu trago a música e não lembro o refrão ah... É, isso mesmo. Essa, a gente tá sabendo legal, hein? A gente traz a dica e não. É. É, a gente traz a dica pra você e a gente não lembra o refrão. É que a gente não quer passar vergonha aqui, né? É,
1: já, já era, já cantei duas vezes, então a vergonha já tá passada, já. Já oh, passou
0: esse bonde. Na, 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 na. É, deixa assim, né? Melhor assim. A próxima canção, essa aqui é minha favorita, tá? Já confesso também, uma das minhas... Quer dizer, todas são favoritas. É difícil você falar uma só, né? Como a gente tava falando sobre isso. Mas essa aqui é de um cantor chamado Billy Joy. Chama Uptown Girl, lançada em 1983. Atingiu o quarto lugar na lista da revista Billboard e obteve uma nomeação para o prêmio Grammy de melhor álbum do ano. Uptown Girl... Lembra dessa música? Como esquecer? Eu não sei o inglês. Vou deixar pra Nayara. deixa quieto. Mas essa música, ela foi conhecida por muitos brasileiros na época da MTV Brasil. Quando passava o top 20, lembra o top 10? Disque MTV. Nossa, que Olha, em
1: Bonifácio não tinha MTV, viu? Então eu não tive muito acesso a MTV na minha vida.
0: Eu confesso Em José Bonifá. Em Johnny Boni, Não tinha. MTV, Johnny né?
1: Bonnie não chega. Pelo menos na minha MTV. casa <risos> não chegava.
0: Ô, prefeitão, na hora de, de pedir voto lá, mas na hora de botar uma antena que pegue ah, decente, tá. não pegou, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Ó, eu, sa- eu saí de lá em 2006, tá? Então.
0: Ah, você saiu de lá em 2006? Ah, então, tudo bem, vai.
1: <risos> já, já deve ter
0: agora, né? MTV agora, MTV ela acabou né com tudo né o povo conseguiu acabar com a coisa mais legal que tinha na época da nossa adolescência né mas mas But, né? No caso, né? Seria o Mas, né? Mas tudo bem. É, não é aula de inglês agora. Falando da música, essa música foi regravada, relançada. Agora eu não lembro a data, eu sempre trago números e eu esqueci, mas não tem problema. Essa música foi regravada um tempo depois pelos meninos do Westlife. Lembra do Westlife?
1: Nossa, não.
0: Boy Band, <risos> Não né? é, lembro é, do Westlife. Tipo, Backstreet Boys, Boy, só que era, era tipo a série, série B do, do futebol, se fosse série B. Aí seria o Westlife, entendeu? Mas Entendi. Músicas...
1: Tá vendo? De novo, não chegou em Bonifácio, eu
0: acho, essa banda. Você é, percebeu que, eu, a, 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 <risos> como é que fala? A minha analogia em relação é pra falar de Westlife, mas eu sou muito fã de Westlife, eles regravaram essa música. E passava na MTV, eu adorava. Em 2002, lembrei, em 2002, 2002.
1: Legal, essa música é muito boa. Eu não tenho certeza qual é a versão que tá passando na minha cabeça nesse momento, mas é muito boa e realmente a, a vibe dela é excelente.
0: Não, e o mais legal é que no clipe do, do Billy Joy eles estão numa oficina mecânica daquelas americanas, sabe? Tipo, pôs de gasolina, motos, aí vem uma mulher bonita, cinco mecânicos, assim, apaixonados por ela. E na versão do Westlife, no clipe, que eu tenho certeza que eu acho que foi nessa versão que está na sua cabeça aí, que ela é mais recente, porque na minha cabeça eu não imaginava que Billy Joy tivesse lançado essa música antes, e essa música fosse dele, no caso, e o Westlife regravou e se passava numa lanchonete americana. Então, tipo, tudo bonitinho, aquele jukebox, aquelas coisas, né? E os caras gar- <risos> e dançando e vem aquela moça bonita. Então tá aí minha dica pra vocês. Billy Joy, Uptown Girl. E pode pesquisar o Westlife aí que você vai encontrar também a versão mais recente, tá? A minha próxima dica, lembra dos Hansons? Uhum. E a música é Um Bop, de 1997. Eu tenho uma história muito engraçada. Que eu não sei se eu deveria contar aqui, porque vai acabar com... com eu não sei. Eu não sei se eu deveria,
1: deveria contar. Eu... Deveria, deveria, deveria.
0: Então, é uma história... Meia estranha, não estranha, mas digamos assim, eu fui muito iludido na época, né? Mas gente, dá um desconto que em 1997 eu era uma criança ainda, e quando eu conheci os Hansons. Eu achava que o cantorzinho cabeludinho e bonitinho era uma menina, e eu ficava paquerando a menina. Ele é bonito? Você acredita nisso? Que bizarro. Acredito. Que doideira. Fui iludido, quando eu falei o quê? Ele é menino? (risos) Meu Deus, não acredito. Meu Deus, cara. (risos) Fui zoado na escola. Você não tem... Nossa, não eu
1: imagino o quanto.
0: Você não tem, não faz ideia. Não, eu adoro o resto aquela garota canta muito, ela é linda, né? Gente, <risos> não é possível. Como é que o cara tinha aquele rosto, assim, de... Gente, o cara... Meu Deus do céu, velho. Não, vamos combinar. Os são bonitos, São bonitos, né? são bonitos <risos> com todo o respeito, oh. são muito bonitos. Mas eu fui iludido, entendeu? E isso foi complicado <risos> pra mim. Foi Até eu absorver tudo isso, naquela, naquela idade, e sofrendo bullying. Então, assim, olha, isso foi complicado, mas essa é minha mediquinha Quinta dica, restos, um bop. bop, Você lembra dessa, né?
1: Sim, eu só nunca conseguiria cantar essa música. Eu também não, até que eu fiz um bop e
0: tigaragatungaragatica. Fiz aqui, ó, tá vendo? (risos) (risos) Na era darinho, você é sensacional. (risos) E eu só tenho que agradecer de coração por você ter participado. Infelizmente, chegamos ao fim. Tá doendo sim o episódio. Chegou ao seu final, tudo... Tudo que é bom dura pouco, e por mais que a gente tenha ficado aqui um bom tempo batendo esse papo, eu poderia ficar mais duas horas com você, porque você é uma pessoa sensacional, e eu só tenho coisas boas pra falar de você, então, por favor, gente, vamos respeitar a da Darinha, nossa psicóloga brasileira, Rio Pretense, que está no <risos> Canadá. Está com a Luísa aí no Canadá, né? Que horrorosa, <risos> mas tudo bem. Eu ia falar menos a Luísa que foi pro Canadá, não, você está com ela no Canadá. <risos>
1: Não consegui então, achar a Luísa aqui ainda Já procurei, mas eu não sei é o paradeiro
0: da Luísa. Uh, Nayara, Nayara, muito obrigado Por você ter participado do episódio Te agradeço muito Por você ter tirado um tempinho aí da sua agenda Para poder fazer esse bate-papo acontecer Para a gente falar de psicologia Falar de música, que tem tudo a ver Muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu é que te agradeço, muito bom esse trabalho que você faz de trazer conhecimentos de áreas diversas Para o seu podcast e para as pessoas No mundo da música Fico muito honrada de fazer parte desse grupo seleto de pessoas que você convidou pra vir aqui e espero que as pessoas aproveitem o conteúdo. Eu sou ouvinte assídua e tô muito ansiosa pra saber o que, que você vai fazer também a seguir. Muito obrigada também, só tenho coisas boas a dizer, te admiro muito e sucesso pra você e pro podcast.
0: Muito obrigado, você viu o jeito que ela fala podcast? Fala podcast aí, para né, as pessoas aprenderem.
1: <risos> podcast.
0: Podcast. É assim que fala podcast, entendeu? Mas é para outro episódio pra gente falar sobre o podcast, mas Nayara... Né, eu que tenho que agradecer de verdade, viu? <risos> Nay, deixa aí suas redes sociais onde as pessoas podem te seguir, te estoquear, ver o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, sua carreira.
1: Olha, as minhas redes sociais particulares são super paradas. Então, na verdade, o que eu vou deixar para vocês verem um pouco mais do meu trabalho são as redes sociais do meu trabalho aqui no Canadá, então é, Instagram e Facebook, vocês podem seguir Smiles and Actions é, é o handle da, do projeto que a gente tem aqui no Canadá para dar aulas de dança para as pessoas que não teriam acesso no nível privado a esse tipo de serviço, e também tem é, Smiles Foundation Canadá que é do programa mais ligado à parte odontológica e à parte de saúde se vocês seguirem essas páginas, eu tô sempre lá, dando mais é, informações sobre o que é feito, e vocês vão conseguir conhecer um pouco mais sobre esse tipo de trabalho
0: muito bom, Nayara, muito legal, muito obrigado. Eu quero agradecer também a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Fique ligadinho aí, e se você gostou desse episódio, indique para o um amigo, né, Nayara? Indique para o seu amigo. Em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, Tamo no IGTV também, tem alguns trechinhos, umas pílulas que eu lanço pra galera no IGTV também, uma novidade, que é um livecast, assim, misturado, pra galera conhecer também um pouquinho mais o episódio, e pra galera conhecer mais os trabalhos das pessoas que eu trago aqui, que são muito relevantes, que a galera tem autoridade no assunto. Conteúdo bom,
1: como o desse podcast, vocês precisam compartilhar com todo mundo, tem tanta coisa ruim nas redes sociais, vamos mandar coisa boa para as pessoas que a gente conhece, então compartilhem sim.
0: Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo episódio, que semana que vem tem mais um... Aumento só, meu filho! Valeu, Nara. Muito obrigado. Um beijão. Obrigada.